0: God dag alle mann, og god dag alle kvinner også. Jeg vet ikke om det er flest kvinner eller menn som hører på her, men det handler ikke om det i dag i det hele tatt. I dag handler det om nasespray og avhengighet. Har du om det før? Det er et meget reelt problem for flere enn du ska tro. Selv så brukte jeg genasespray før jeg var godt in i 20-årene. Jeg hadde egentlig aldri kommet på at det var noe som kunne brukas for å lindre ubehaget ved tettnese. Og det var konomi som introduserte mig for det den gangen. Ah, for en følelse. Hæ? Fri flyt av oksygen. Så altså det kjennes ut som det er sånn fire-toms røyr som går rett in til hjernen og foren med frisk luft. Omtrent sånn som så det kjennes ut på dag 4 eller fem når jeg faste. Helt herlig. Helt herlig. Og det er en følelse som det er vanskelig å gi slipp på. Det er en av de tingene jeg merker når jeg bryter fasten. Det tettet seg litt til igjen. Og det siste halvårene har jeg også merket at det tettet seg til. Ikke bare når jeg bryter fasten, men flere ganger om dagen. Hver eneste dag. Hvis jeg for eksempel har lagt meg å holde på å sovne, og så kommer jeg på at jeg har ikke nass og sprain tilgjengelig, da er det bare en ting å gjøre. Stå opp, finn nass og sprain, nasen, og pass på å ha igjen i tilfelle det behøves i løpet av natten. Jag har varit avhängig av sprej før men aldrig så länge som nå och den här gången så har jag låtit det gå unormalt länge. Tidigare så har jag klart slutat kvägen jag fasta för jag vet inte helt vad det är som gör det men det kan ju tänkas altså att det är fravär av betennelse som ger fria luftvägar igen. Men de siste gången jag har fastat så har det inte haft samma effekten rätt och slett. Jag har låtit det gå för langt Jag blev skicklig sjuk runt julingång och har hållit det gående uten avbrott helt sedan då. Jag visst om det. Men jeg har bara låt mig själv vara avhängig. Det, det har gått det har varit å gott att låta vara rätt släppt. I tillägg så har jag en kollega som slitit med det samma, men han har hållit igång i 15 år och det har i nok i mitt sin brukt som ett exempel på att det är någon som är värre än mig och det har fått mig att føle mig gott och gjort att det är rättfärdigt gjort avsärden min. Det tror jag. Rättfärdiggjort det får min egen del, men jag skämmer mig över att det är avhängig. Det är jeg nødt til å gjøre, for jeg merker at jeg prøver å begrense den åpne bruken når jeg er med venner og familie. Og det hadde jeg jo ikke gjort hvis jeg ikke skammer meg. Så begynner det å skje da. Mine egne små tanker om saken gör at jeg legger merke til flere gode argumenter for at jeg skal gi dette her opp, selv om jeg ikke har lyst. Jeg lar meg bevisst angripe altså gode argumenter mot min egen adferd. På rar rekke, så har det kommit innlende flere og flere tegn på att jeg gjør noe som ikke hänger på greip. Och nå har det kommet et punkt där jeg har mig. Men før i skal fortelle hva som har fått mig til å ta tak i dette her, så skal du få høre litt mer om hva som faktisk er problemet. Siden norspray er, er reseptfritt, så er det vanskelig å anslå hvor stort dette problemet her er. Sverre Karmhus Steinsvåg leste i en avisartikkel som har forsket på konserveringsmiddel i nasespray. Han mener det kan være flere hundre tusen nordmenn som flere ganger om dagen tyr til nasespray for å oppnå den befriende følelsen av åpne luftveier og kontroll. For det er kontroll som er et av stikkordene her. Folk klarer ikke å puste, de klarer ikke å konsentrere seg, de klarer ikke å og de klarer ikke å sove når de mangler med nasesprayen. Og då er det ferden blitt ganske så alt oppslukende Og det er ikke vanskelig å se for seg at den lille sprayflasken får en betydlig rolle i livet Virkestoffet i nesespray, det är xylometasolin eller oximetasolin Og det virkestoffet gjør, det er at de får blodårene i neseslimhinder til å trekke seg sammen Og dermed så oppnå luftveiene Alt vel så langt, men Visst någon gång har varit på apoteket och köpt nässpray, så får du med dig en besked om att den inte ska brukas mer än 10 dagar i sträck. Och det är det en mäget god grund till. Virkessofferna kan inte kvärtge betennelse i slemhinnorna som förer till att du blir ännu tätare än vad du var i utgångspunkten. Medicamentell retritt heter det. Og den lille steinen så løsner av toppen av fjellet er i ferd med å med seg større steiner, og før du vet ordet så det blitt et stort stein, steinskred så utløser en tsunami som fosser innenfor fjorden. Nasesprai! Du trenger mer nasesprai. Du trenger mer og oftere. Konserveringsmiddelet bensalkoniumklorid sørger for at det ikke bare er slimhinnene som får kjørt seg. Den ødelegger nemlig flimmerhårene også. Uh, og de er jo det jo for en grunn sant? de skal fange opp støv og partikler og alt sånt som det, så de ikke kommer inn i lungene Peter Graf vet mer om alt dette her han er lege og nesespesialist i Sverige, vel å merke men han merker en stor pågang fra patienter for hele Sverige når nasespray med xylometasolin eller oxymetasolin på slutten av 80-tallet ble reseptfritt i Sverige, sånn som det har blitt i Norge for noen år siden bare enn hva, eller det var väl så det att det blir receptfritt men att de det fick lov att säljas på butiker och bensinstationer och sånt. Men oavsett, en vanlig person så inte avhängig av nasmy kan få effekt i upp till 8 timmar av ett ensam spray i kvart nasbor. Tolerans eh, toleransgränsa beveges raskt om du överstiger tiden eller. Da. Efter bara en månads så tränger man tränger man Nasenspray, vesentlig oftere for å holde det åpent og det er ikke uvanlig at folk som er avhengige bruker nasespray annen hver time om opp til 3-4 spray i hvert nasebord får de det blir det pottetett og ingenting er like viktig som å få det åpent igjen og da er det lett å forstå at folk vil ha sin elskede sprayflasker i umiddelbar nærhet for å holde både slimhinder og seg selv i sjakk og det har jeg opplevd selv også på nattbordet, i bilen Toalettesker, penalehuset mitt. Luktesansen kan også lide av dette her. Den trenger fri luft, eh, fri luft til luktescellene som sitter et sted mellom øynene. Blokkert av hovnesliminer når ikke luktmolekylene fram og du går rundt med en selvpåført handicap. Men så skal vi over til de gode Det går an å ta kontrollen tilbake. Betennelse, flimmer og luktesans, alt sammen. Igjen kan de få pustet normalt. Hører du, jeg er litt sånn halvtett i nasen nå. Fordi jeg har sluttet med nasaspray. Jeg trenger bare tid og vilje til å tåle det ubehaget. ubehaget som oppstår. En til to uker tar det før noe som blir mer åpen, og etter fire til seks uker forsvinner plagene helt. I følge internett. Men hvis du er virkelig ute og kjøre, så sånn som min kollega kanske. så kan det ta opp til ett år før ting er tilbake til normalen. Men underveis så vil du jo klare å puste da. Okay? Fri luftveier. Nå skal nok en, del, nok en gang bli en del av min hverdag, og det uten å ha kraften av nasesprayen og min egen frukt for mangelen av den hengen over meg. Men kan var det som gjorde att jeg bynt å tänka sånn etter et halvt år, der jeg har overbevist meg selv om at uh, dette er helt greit? Hvorfor endrer det så plutselig? För det så lå det jo en følelse der av att Kåne ikke likte dette. Det var i hus jeg introduserte for meg, men jeg ska ikke kjøle opp i huset. For hvem likevel, at ens livsledsager er avhengig av noe så tullete som frie luftveier. Altså, det kan du få helt gratis hele veien. Så den visste jeg jo om. I tillegg så var jeg jo så enormt klar over at det var tullete selv. Altså, det er ingen god forklaring på hvorfor en skal være avhengig av nasespray. Eh, bortsett fra det åpenbare, da. Men jeg velger å si disse åpenbare tingene her nå, så at jeg lettere kan hente dem fram og konfrontere meg selv med hva det jeg har sagt, når tiden blir vanskelig. På et jobb en dag, så hørte jeg på en Tim Ferriss-episode med Michael Pollan som gjest. Han har skrevet et par veldig gode bøker, blant annet om nivåstilemma. Men den siste boken hans som han var der for å snakke om, den heter How to Change Your Mind. Og den handler blant annet om bruken av LSD og psilocybin som hjelpemidler ved for eksempel avhengighet. Pollan. Pollan. Eh, Pollan. Ja. Pollan. Pollan. Michael Pollan hadde snakket med flere som hadde kvittet sig med diverse avhengigheter ved hjelp av psykedeliske stoffer. En av de hadde sluttet å røyke. Hvorfor slutter du å røyke? Spørte han. Vel, jeg, jeg fikk en veldig klar følelse av at pusten var veldig viktig for kroppen min, og at det ikke var lurt å dra røyk inn i lungene. E, ja vel, og det visste du liksom ikke fra, fra før av. Jo da, men det er dette her som er så såkalt duh moment. Man vet at det er sånn, man vet det veldig godt, men har bare blitt så god til å blokkere sånne åpenbare fakta for fornuften. Resultatet er jo ignorans og fortrengelse. Man trenger kanskje en skikkelig vekker i form av psykedeliske stoffer for å forstå og innse at dette er noe som anger en selv. At man blir i stand til å bryte med sine egne gode argumenter for å Men selv om psykedeliske stoffer har evnen til å gi dem denne her insekten på sølvfat, så er det jo fortsatt mulig å klare det uten bare ved å, for eksempel, Tänka på det, stille seg spørsmål, si det som er åpenbart, altså servere seg selv et sånt et «the moment», eller følge noen andres eksempler. Og når jeg hørte dette her, så tvanger jeg meg til å stille meg spørsmål om nasespray. Hvor lenge har jeg egentlig tenkt å bruke det? Hvis det ikke er for resten av livet, så er det väl ikke noen poeng i å fortsette noe særlig lenger. Altså, det forsvinner ikke av seg selv. Men hva koster det meg å slutte? Hva får jeg igjen for å gjøre det? Så tänkte jeg på noe som jag hadde hørt om Richard Feynman, kjent fysiker, amerikansk fysiker. Han hadde jobbat på laboratoriet sitt dagen, og han hadde stått skikkelig på og begynt å bli sleten. Det var blitt kveld, og når det nærmest i slutten på det han holdt på med, så, så tänkte han «Åh, det ska bli deilig å en drink etterpå». Men i det han tänkte dette, så ble en klar over hva det, var en, hva det var som skjedde. Det var en ekstern kraft som tog kontroll over han, og denne kraften forsøkte å kjøpeslå med Feynman om kan han skulle gjøre. Så kunne han ta seg litt fri, avsluttet før han var ferdig. Han fortjente jo det. Dette her er en klassisk system 1 mot system 2, sant vel? Og det skjer jo når det begynner å bli sliten. Her trenger, trengte han et prinsipp. Og den eneste grunnen til at denne kraften forsøkte å ta kontroll over hvordan Feynman tenkte, det var at han selv hadde gitt fra sig den kraften. Og siden den dagen så bestemte Richard Feynman seg for å ikke røre alkohol igjen. Han så ikke fornuften i att en sånn en kraft ska ha noe som helst påvirkning på en då. Og man har vel alle følt på denne her kraften i en eller annen form. Eller hver fredag, eller hver gang man har gjort noe med tenke at det fortjener noe for. Å, oh, det skal bli godt med en eh, bla 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 noe i på. Det har jeg fortjent. Eller når jeg er ferdig med X så skal jeg hjem og under magi. Men engang, med en med servere vår egen med en gang vi kolt, med servere vår egen kontroll til denne kraften så har man ikke selv lenger. Vi gir den til nasesprein, til alkohol, røyk, snus, sex, hva det nå enn er. Og det er i utgangspunktet ikke i veien med dette her å gi seg selv liten belønning. Det er bare det at noen ganger så er vi så opptatt av denne belønningen, at vi ikke ser at det sakte vi sikkert forvandler seg til en straff. Og før vi vet ordet, har vi betente slimheder, kols og skrumplever. Det er rart at det er sånn, og det er enda rarere at det er helt vanlig. Og det blir jo flaut når jeg med mine betente slimhinder skal gå rundt og late som om dette nå ikke klarer å konfrontere når det er folk der ute som virkelig er avhengig av ting som er avhengighetsskapende. Jeg var bare avhengig av luft, og det var jeg lenge før jeg kjøpte min første nasespry. Det er latterlig at jeg ikke ska tåle en begrenset mengde ubehag i byte mot total frihet fra både xylometasolin og oxymetazolin. En kombinasjon av frivillige ønske om å la meg overbevise mot mine handlinger, og den fantastiske effekten av å la hendelser rundt meg få en betydning for hvordan jeg vil oppføre meg, har ført til denne bestemmelse her. Noe jeg leser, noe jeg hører, tenker eller noe som skjer, er du på leit, så finner du, sant vel. En historie jeg hører eller leser, kan vinkles til å ha den betydningen for hva jeg ønsker meg selv. Selv om det så handler om det samme i det hele tatt. Til slutt, så har jeg altså fått klart å overbevise meg selv. Dette er ikke tilfeldig. Jeg tenker at dette er en egenskap. Vi lager selv betydningen av det man opplever t sin egen fordel. Og det skal jeg si dere, er noe av det som finns. Vi har det så godt her i livet, at det kan være en fordel å utsette sig for små kamper i ny og ned, selv om vi ikke trenger det. Vi blir sterkere, og vi minsker sjansen for at en reell, vanskelig situasjon skal settes ut av spill. Tenk, for, tenk hvis du plutselig blir nødt til å forholde deg både zombier og tett nase. Nei takk, jeg tar det nå egentlig mens jeg har Og så tenker jeg på Victor Frankel, Jan Bålsrud og Henri Chariet med det samme. Det var alt for i dag. Enten du er eller jeg, så sier jeg takk for mig, Takk for nå, og tusen takk for at du på. Så snakkes vi neste gang.